0: Para ir para o gol! E que
1: gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol! Gol!
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, para quem é de boa tarde, boa noite, para quem é de boa noite, se você está nos escutando de madrugada, boa sorte, meu nome é José Edgar de Matos, setorista do São Paulo aqui no GE, estamos iniciando a edição 238 do nosso podcast, uma edição que vai abordar a eliminação São Paulina na Copa do Brasil, não deu não rolou o um milagre, São Paulo perdeu por 1x0 para o Flamengo no estádio do Maracanã, já havia perdido por 3x1 no Morumbi. É, desde o do, do outro podcast, pós, antes do, não, podcast, antes da partida, assim como o podcast pós-jogo lá no Morumbi, a gente já tratava a situação do São Paulo como algo muito complicado, não só pela desvantagem no confronto, né, 3 a 1 em casa era algo muito difícil de ser revertido aqui no Maracanã mas também pela bola que São Paulo e Flamengo estavam jogando. Não deu outro. Flamengo, é, talvez em alguns momentos, até segurando um pouco o ritmo, conseguiu dominar o São Paulo durante boa parte do jogo, administrando a bola. E aí conseguiu, com uma jogada excelente coletiva, de movimentação, de toque rápido, de jogo mais direto, fazer um a zero e sair classificado no Maracanã de uma maneira merecida. Era uma situação muito difícil de São Paulo, né desde os últimos episódios que a gente discutia, e que se concretizou com uma eliminação, mas com uma eliminação até, é, diríamos assim, acima do que o São Paulo planejava para a temporada. Porque lá atrás, no, quando a, a equipe fez o, o orçamento, fez o, o seu plano até esportivo para a temporada, o que estava colocado como base era a fase quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo foi mais além, o São Paulo ficou entre os quatro, foi na semifinal, uma participação que honrosa, uma participação acima, do esperado pelo próprio clube, mas que termina sem a possibilidade de um troféu inédito pro time
2: paulista, mim. É, a gente já pode também daqui a pouco falar sobre essas metas do São Paulo, Léo mas eu quero saber da sua visão também o que você achou dessa partida era, a gente já estava esperando, como o Zé te falou assim, era muito difícil, né, essa virada para cima do Flamengo
3: Pois é, pois é, Palaminho muito bom estar de volta aqui no pós-jogo. Um abraço ao Zé, que vai até tarde lá no Maracanã ainda. É, acho que é o que o Zé falou, a gente já imaginava. O São Paulo sempre sempre ocupou o espaço de, de, de azarão nesse confronto específico contra o Flamengo. Antes mesmo do jogo de ida, a gente já apontava o Flamengo como favorito. É, depois da derrota em casa, acho que ficou tudo muito mais claro. E acho que o São Paulino teve aí três semanas para digerir uma eliminação que ainda não tinha acontecido, mas que aconteceria. É, então acho que isso facilita um pouco. Não é uma eliminação que que vá causar turbulências no São Paulo. É, acho até que que o São Paulo, é, como eu disse, né ele foi eliminado até de forma esperada, mas. Com atuações melhores do que a gente até previa, acho que São Paulo fez dois jogos muito dignos contra o Flamengo. O primeiro jogo em casa foi muito bem, perdeu por 3 a 1, o que só deixa é, mais latente essa diferença entre as duas equipes. E na volta hoje, acho que fez um o Flamengo fez um a 0 jogou com, com o placar do primeiro jogo é já construído, já 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 tava mais tranquilo. O São Paulo fez o que pôde, e, e a gente eu estava até conversando com os amigos agora durante o jogo, né? É, você via o São Paulo é, suando sangue para chegar na área do Flamengo, era um esforço gigantesco para até chegar na área do Flamengo, enquanto o Flamengo, quando pegava a bola, se aproximava da área do São Paulo com muito mais facilidade. Acho que o, o, o futebol ele ainda é um esporte que depende de muitas variáveis ali, né? Da sorte, né? é questão física tal, mas o talento ainda tem peso muito grande e acho que isso fica ficou muito visível o Flamengo é um time com muito mais talento do que o São Paulo, é, mas acho que a gente tem que tem que exaltar o, o São Paulo fazendo um confronto muito digno, além das suas possibilidades, acho que o São Paulo não não se acovardou contra o Flamengo em nenhuma das duas partidas é, e agora é seguir a vida. Tem uma final importante pela frente. Tem o um Campeonato Brasileiro que o time precisa se recuperar com, com rapidez para que o rebaixamento
2: não se torne aquele fantasma é, do ano passado. Né? O Flamengo, Zé, ele conseguia ele consegue chegar é, de diversas formas né, na, no ataque de qualquer time. O São Paulo hoje, por exemplo, até que chegou na... na... Na defesa do Flamengo ali, só que muito por cruzamentos, né? Eu vejo um São Paulo que cruza muito, tem essa bola, usa muito essa bola aérea, só que assim, dos muitos cruzamentos que o São Paulo faz no jogo, acho que acerta poucos ainda. Eu vejo assim também o São Paulo ainda.
0: Exato, e, e a gente, essa diferença de talento que o Léo citou, um dos pontos mais visíveis está justamente nessa parte de construção ofensiva, né? Porque o São Paulo. Algumas vezes chegou com o um campo um pouco aberto para poder criar a situação de perigo para o gol do Santos. Mas aí errava o passe. Patrick, por exemplo, distou bastante do que vinha apresentando nos últimos jogos. Começou até bem o jogo, até a gente citou isso no, na nossa transmissão, né, que o Patrick começou bem o jogo, mas depois, tecnicamente, caiu muito, errou muito o passe. Rodrigo Nestor, que talvez tenha sido um jogadores até um pouco mais lúcidos do time no campo hoje, também não, não conseguiu criar muito. O Luciano veio a buscar bola toda hora, mas também não conseguia criar, então foi... Foi uma equipe que esbarrou na, na, própria, na própria limitação na comparação com o Flamengo para poder levar perigo ao gol do Santos. E, e, e era muito. apresentava muito o que o Léo falou. O São Paulo, para conseguir criar alguma coisa, precisava forçar, esticar muito a corda, digamos assim. O Flamengo, mesmo, mesmo com a corda frouxa, levava perigo toda hora quando queria que para o São Paulo. E o, o São Paulo, inclusive no primeiro tempo, conseguiu aproveitar bem alguns espaços que o Flamengo dava ali no meio-campo, mas aí faltava um tratamento melhor com a bola, um tratamento ali melhor para poder criar perigo, para poder incomodar mais o gol do Santos. Mas acho que digno é um termo que é bacana para a participação do São Paulo na Copa do Brasil para esse confronto. Acho que o Léo acerta bem falando nisso porque era um confronto que, desde o sorteio, já era muito difícil imaginar que o São Paulo, mesmo com, com tudo a favor, poderia ser classificado. E eu acredito que não só por ter ido uma fase além na Copa do Brasil, mas pela forma que encarou o Flamengo nos dois jogos, acho que o saldo, apesar do, da frustração que o time está no momento, que o Rogério tá, também está, porque o Rogério não gosta de perder, acho que a, a, o, o, o fim da conta do São Paulo na Copa do Brasil é um fim bem positivo, diante do que se desenhava no começo da temporada. E tem, tem, tem gente nova chegando aqui na no, no, no nossa gente, live podcast, né? acho que chegou o um momento, porque a gente está falando, obviamente, de uma maneira muito mais crítica, né? muito mais analítica, né? é a nossa função aqui mas a gente quer saber o sentimento do torcedor, afinal foi ele quem sofreu durante 90 minutos na verdade quem sofreu durante 180 minutos nesse confronto diante do Flamengo, então apresento aqui nosso Caio Domingues, voz da torcida Caio, tá por aqui? tá por aqui tá por aqui Fala, é, Caião. É obrigado novamente por estar aqui conosco na nossa live, nosso podcast e eu quero saber se é isso. Infelizmente, para o torcedor São Paulino e para a torcedora São Paulina, aquela sua profecia não foi concretizada em 2022. Mas a gente vai continuar né, repetindo esse mantra do Caio para as próximas temporadas, não tenho a menor dúvida. Mas quero saber se a, o saldo São Paulino na Copa do Brasil é positivo, pegando também como base esses dois duelos contra o Flamengo. Seja bem-vindo, meu velho.
1: Fala, Zé, Léo um cara é, eu errei a profecia mas eu errei o campeonato não a profecia é, mas cara eu demorei aqui para entrar porque eu tava fazendo voz da torcida e sem brincadeira eu usei exatamente a mesma palavra que vocês usaram São Paulo fez uma Copa do Brasil muito digna é a melhor Copa do Brasil do São Paulo nos últimos 20 anos é, desde a final de 2000, o São Paulo não se apresentava tão bem. Ah, o São Paulo chegou numa semifinal há dois anos, é verdade. Mas esse ano a gente eliminou o Palmeiras, esse ano a gente jogou dois jogos muito bons contra o Flamengo, eu diria que a melhor Copa do Brasil do São Paulo nos últimos 20 anos. Então, é, digna, foi a mesma palavra que eu usei, acho que a gente está mais ou menos na mesma página. A minha leitura de hoje é que, infelizmente, esse duelo foi decidido no Morumbi, são Paulo jogou até melhor no Morumbi, se você olhar os dois resultados e falar ah, São Paulo jogou melhor no Maracanã, não, São Paulo jogou muito melhor no Morumbi, São Paulo foi o senhor do jogo no Morumbi e a diferença técnica pesou para o lado de quem tem talento. O Flamengo, como vocês falaram, chega com facilidade, qualquer lance é, é, é um perigo e é uma verdade, infelizmente hoje, também concordo com o que foi falado pelo Zé, também falei aqui no vídeo, os jogadores mais decisivos do São Paulo hoje tiveram uma partida abaixo, tecnicamente falando. O Patrick, Caleri, Luciano, para mim, segurou um pouco mais a bola, deu uma enfeitada desnecessária. O próprio Reinaldo, o Bruno comentou sobre os cruzamentos. O São Paulo não tem um meio de campo criativo, então, o São Paulo tem dois laterais que fazem a ultrapassagem. O Rogério tentou essa linha de quatro com o Patrick e o Alisson fazendo essa dobra para que o São Paulo conseguisse chegar melhor no ataque. E até funcionou, a diferença é que as nossas bolas caíram no pé de jogadores que não resolveram e as bo a bola que chegou no pé do Arrascaeta, ele fez um golaço e o Flamengo passou merecidamente. Estou é, tô chateado, estou tô, assim, decepcionado, imaginei que o São Paulo pudesse hoje reverter o resultado, mas é, o São Paulo, depois que tomou o gol ele jogava por duas coisas, por um milagre ou pela sua dignidade, pela sua camisa. E isso fez, mesmo depois do, do, do gol sofrido, acho que todo mundo, inclusive quem estava dentro de campo sabia que era impossível, o São Paulo poderia ter se entregado e saído hoje do Maracanã com o um resultado que abalaria o time emocionalmente para o que vem pela frente. E não foi o que aconteceu, o São Paulo... É, conseguiu manter a partida equilibrada, não estou dizendo aqui é o troféu que jogou de igual para igual, não é isso, o Flamengo foi melhor, o Flamengo mereceu ganhar, mas o São Paulo teve uma postura digna, voltamos a essa palavra. Então, se o São Paulo não sai classificado, ele não sai é, abalado de uma decisão que hoje poderia ser, poderia, se o São Paulo toma dois, três, quatro, emocionalmente, moralmente, a torcida que é, teve um... Um pequena rusga com o time e voltou a abraçar o time na última quinta-feira, poderia sair novamente machucado eu não acho que é isso que acontece, eu acho que a torcida, até a, a transmissão na Globo mostrou no final da partida, a torcida cantando para o time, então essa conexão permanece e o São Paulo, se não sai fortalecido, sai de cabeça erguida, infelizmente.
3: O, a gente estava falando né, sobre a diferença de talentos e tal, é engraçado que antes do jogo de hoje, é, dessa quarta, quando você conversar com alguém, alguém caras falam, olha, para o São Paulo se classificar, o São Paulo vai ter que fazer o melhor jogo do ano e o, e o Flamengo vai ter que fazer um jogo, o pior jogo do ano. E Talvez nem assim que, fosse
0: suficiente, né, Léo? É, eu
3: queria falar assim, a gente esquece que na, o jogo da ida teve algo muito próximo disso. O São Sim. Paulo fez um baita jogo na ida, o Flamengo jogou mal e mesmo Sim. assim o Flamengo venceu por 3x1. E aí você vai olhar nas trocas que foram feitas no jogo de hoje, enquanto o Dorival, quando começou a trocar o time, colocou o Vidal, colocou o Diego, colocou o Cebolinha, o Seni precisou colocar o, o, o Juan, o Éder, né? o Wellington pelo Reinaldo, porque o Reinaldo já estava amarelado, estava perigando ser expulso. Então, é uma diferença de talento que é, ela é muito grande que que ficou clara nesse placar agregado de 4x1, acho.
0: Exato. E, mim, quero saber de você, é... além do talento, tem, tem mais algum... Né, a diferença de talento, a diferença de elenco, como o Léo citou aqui, tem mais algum ponto que você considera ter sido fundamental para o São Paulo não conseguir, pelo menos no placar, encarar o Flamengo né, e sair derrotado nas duas partidas e, consequentemente, eliminado da Copa do Brasil? Tem mais algum ponto que você né, acha que vale destacar nesse sentido?
1: Posso responder rapidinho? Bola Com certeza, Caio. É impressionante a diferença de bola parada. A gente está vendo aqui, ó, enquanto passa o replay. Vai lá, cara, vai lá. Todo, vai lá. O, o, todo o lance do Flamengo de bola parada é um perigo. A bola parada do São Paulo é alvorosa. A falta batida pelo Igor Vinícius hoje é, é, demonstra o que é o São Paulo na bola parada. Então, além do talento, o São Paulo precisa melhorar muito nesse fundamento. É uma sessão de escanteios que não, não, não geram nada. É falta na entrada da área é lateral que é jogado a o São Paulo precisa melhorar muito nesse fundamento, você via que todo o lance do Flamengo era um perigo na nossa área, então, além do talento, acho que falta, falta um pouco, não sei se é treinamento, se é, sei lá, se é tática, não sei te dizer, eu sei que a nossa bola parada está muito ruim.
0: É, 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 realmente esse ponto é interessante e, tem, e mostra que a ausência do Arboleda é fundamental nesse sentido, né, porque o cara das bolas paradas aéreas no São Paulo, tanto na defesa quanto no ataque, é o Arboleda, e o Arboleda está fora há algum tempo, né mas está tá acelerando a recuperação, quem sabe pode até ser uma surpresa na lista de Equador para a Copa do Mundo. Mas, Léo, é, eu queria saber, né, conversando com as pessoas né, nos últimos dias, é, é uma eliminação que, apesar de ser uma eliminação em que sempre é muito chato, não deve reverberar, não deve ter grandes consequências na, na linha de trabalho do Sene do, do, do e do São Paulo, né afinal, o grande objetivo, obviamente, será é...
3: É, mas acho que é, é muito do que a gente estava falando assim. É, é. O São Paulo entra entra como zebra nesse, nesse confronto. Não é, você não pode criar uma turbulência por uma eliminação como essa. E, e acho que o, o fato de São Paulo ter sido eliminado jogando relativamente bem. É, obviamente atenua essa questão, e de novo, o assim, São Paulo perdeu o jogo de ida por 3 a 1, foram três semanas digerindo uma eliminação que estava muito clara, assim muito provável. Então, nesse meio tempo, ainda teve é, a classificação para o Sul-Americana. Essa sim, esse sim era um confronto que poderia gerar muita turbulência no São Paulo se o São Paulo não tivesse conseguido é, virar o confronto contra o Atlético Goianiense. É, por diversas questões, a diferença entre as, de investimento entre as equipes, a, a, a possibilidade de título. Né? A Sul-Americana sempre foi um título muito mais factível para o São Paulo do que a Copa do Brasil. Então, não acho que, que essa eliminação possa criar qualquer tipo de turbulência no São Paulo. Como o Caio falou, é, o São Paulo se, se a, não só foi digno, como ele evita uma uma, uma derrota mais traumática alguma goleada, por exemplo, para o Flamengo, que até dirigente a gente ouvia falar antes da, do confronto, falava assim, olha, a gente só não quer ser goleado pelo Flamengo, porque isso geraria muito problema e tal, e acho que é verdade. Então, se o São Paulo tivesse tido um, um desempenho muito abaixo, tivesse sofrido algum tipo de goleada, isso poderia causar algum problema para a sequência, né? O São Paulo que tem uma final pela frente, a gente não pode esquecer que o São Paulo... Está brigando para não para fugir o rebaixamento. São só cinco pontos. Está cedo ainda. Acho que ainda não é uma ameaça muito real. Mas se vacilar, ela é isso que vai acontecer. Ela vai se tornar uma ameaça real. Então acho que esse confronto teve isso. Assim, não, não, não cria problemas para o São Paulo porque já era esperado. Então acho que agora é, página virada a partir de amanhã. É, pensar no Ceará, tentar beliscar algum ponto lá, para depois tentar vencer o Havaí em São Paulo e viajar para a Argentina na final da, sua, da Copa Sul-Americana, com um, um, uma, uma folga maior dessa zona de rebaixamento do brasileiro.
0: Aliás, é, é interessante que o São, o São, talvez o Sênico, enfim, possa ter tempo para trabalhar o time. Né? Né? Como, olhando a tabela aqui, né, tem o um jogo contra o Ceará neste domingo. Depois, só no dia 27, é isso que o São Paulo volta a jogar? 27. Serão oito dias sem
3: jogos. É uma raridade
0: para o São Paulo. É, aliás, com certeza é um período inédito na temporada entre jogos para o São Paulo. É, é, uma temporada, é uma temporada em que
3: o São Paulo é, só vai deixar de fazer dois jogos possíveis, que são exatamente é. as finais da Copa do Brasil. O exatamente. São Paulo vai fazer todos os jogos possíveis, com exceção das finais da Copa do Brasil. Não vai passar de 70 jogos na
0: temporada. É, o São Paulo atualmente é a equipe que mais entrou em campo na temporada, né? Tem mais jogos na temporada. E aí, como o Léo falou, né? Só não vai fazer duas partidas porque foi eliminado nesta quarta-feira pelo Flamengo e está fora da final da Copa do Brasil. Mas, Caio, queria voltar a um assunto que você citou há pouco sobre como a torcida chegou a ter, diríamos assim, um, um atrito com o um time né em alguma, algumas semanas e que retomou um pouco dessa relação. Né, na, principalmente pela classificação na, 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 na Copa Sul-Americana, classificação para a final da Copa Sul-Americana. É, uma eliminação digna, como nós estamos falando, é, talvez não tenha esse peso, mas é hora do São Paulo dedicar 100% da atenção ao Campeonato Brasileiro, porque resultados ruins contra, e atuações ruins contra Ceará e Havaí, aí vão poder reverberar na final da Copa Sul-Americana, você não concorda?
1: Sem dúvida, eu acho que o papel desses dois jogos é o mesmo que do segundo tempo do jogo de hoje. É deixar o São Paulo emocionalmente é, vivo, o São Paulo conectado à torcida, porque até então, o Rogério disse na última entrevista que o São Paulo há três meses e meio, segundo ele mesmo, joga toda quarta e domingo. Então está jogando três meses e meio toda semana. São Paulo não teve um respiro, São Paulo não teve esse tempo. Essa eliminação, por mais dolorida que seja, ela nos gera um tempo de preparação um pouco melhor. A gente consegue agora, eu, na minha concepção, não escalaria mais nenhuma partida no ano, um time misto. Acho que a gente tem que pensar nos jogadores que estão mais desgastados, talvez para domingo, e a gente ponderar aí se coloca ou não, mas eu iria com a força máxima dos, dos disponíveis. E esses jogos do Ceará e do Havaí, caso venham seis pontos, já nos dão uma tranquilidade para pensar na Sul-Americana. Caso não venha nenhum, já nos bate o desespero para pensar também no Z4, entendeu? Então, esses jogos eles são muito importantes para o que o São Paulo vai construir também no dia primeiro, não só para o Campeonato Brasileiro, mas para o que o São Paulo vai fazer na final. Caso a gente some aí pelo menos uns quatro pontos, a, acho que a gente. Chega emocionalmente muito bem na final do, de, de Córdoba.
0: É isso, né? Vamos ver. Tem duas partidas, né? Nós do GE. Globo estaremos lá em Fortaleza neste fim de semana para o duelo contra o Ceará e depois, né, vão ter oito dias aí de preparação antes do jogo contra o Havaí. E aí é um jogo que talvez o São Paulo tenha até mais a responsabilidade de vencer, né, por, por ser uma partida dentro do estádio do Morumbi e para ir bem para. Córdoba disputar a final da Copa Sul-Americana. Mas, voltando um pouco ao confronto aqui, Léo, é, a gente falando um pouco do campo bola, depois também eu vou querer estender isso para o Caio, neste momento em que nosso amigo Bruno mim retorna da, como uma fênix para o nosso podcast, como o, para a nossa live também. É, eu quero saber de você, Léo, é, se a gente viu uma mudança tática importante né, para essa quarta-feira. Uma mudança que o Rogério já vem fazendo em algumas partidas, mas que talvez agora ele tenha estabelecido realmente que o São Paulo deve ir para essa reta final de temporada com uma linha de quatro atrás. Né? Uma linha de quatro, um volante, três ali à frente do Pablo Maia e Calério e Luciano juntos. É... Pelo que apresentou né, nessa partida de hoje no Maracanã, dessa quarta-feira no Maracanã, e pelo que vem apresentar nos últimos jogos, é algo que te agrada essa mudança para esse momento da temporada? Ou é um, é um, é um risco que o Rogério está correndo, de, já que ele, né, durante a maior parte do ano, usou três zagueiros, né? usou o Miranda, o Diego o Leo, e o Léo, e logo nesse momento decisivo da temporada ele resolve trocar? Como que você vê? enxerga essa alteração? E também tem algumas alterações de peças. Né? A gente viu o Igor Gomes perdendo completamente espaço no time, né? o Alisson está jogando. Como que você enxerga essas mudanças do Rogério para esses jogos decisivos e num momento tão próximo de uma final de Copa Sul-Americana? Pois é, o Rogério ele declarou né, que sempre
3: preferiria montar times com, com uma linha de quatro. Durante o temporada, as circunstâncias o levaram a montar o time com três zagueiros. É, e ele também disse recentemente que ele usaria esse período é, entre o Flamengo e o, e o jogo em Córdoba na Sul-Americana para definir de fato, de vez, essa questão. Ele vai, tem, ele vai testar o time com, com quatro ou três jogadores na defesa para saber como é que ele vai jogar em Córdoba. Me parece que, nesse momento, o esquema com quatro jogadores na defesa é, está na frente. É o preferido dele. Eu acho que esse, esse esquema ele tem uma vantagem não só na defesa, mas é também porque ele abre espaço para que o, o Patrick seja de fato um titular do São Paulo, jogando com o Caleri e, e o Luciano. O Patrick, acho que ele faz uma boa temporada no São Paulo, uma primeira boa temporada, mas quase toda a temporada ele foi um jogador que foi entrando aos poucos. É, ele não teve muitos jogos como titular, não sei nesse, naqueles jogos em assim que é, o São Paulo fez rodízio e tal, mas os jogos em que o Rogério colocava seus principais jogadores, ele, ele nem sempre optava por, esse, por essa formação com quatro no meio de campo, mas o Caleri e o, e o Luciano na frente, acho que ele o abre Alisson essa vaga. A isso, o Alisson também ajuda isso, A volta
1: ele... do Alisson, porque aí ele tem dois pontos. Ele né, tem gente, um de cada lado.
3: Mesma... É. Pois é, pois é. E, ele, e, e aí agora com essa crise do Igor Gomes também, ele tira um jogador que já também não vinha entregando o Igor Gomes, acho que não só pela pressão da torcida, o Igor Gomes tem todo uma, é um contexto muito mais complexo, é. de, de é. renovação, de críticas de torcida, Va de vale para falar só do Igor Gomes. <risos> pois é, o Igor Gomes é aquele jogador que a torcida do São Paulo sonhou como um novo Kaká por muito tempo, né, e e no esquema do Rogério, ele nunca foi esse meia de, de, de servir atacantes. né O Rogério, inclusive, sempre fez questão de elogiar ele pela entrega ao time, de como ele deixava o campo sempre extenuado ao fim das partidas. É... Chegamos agora em, em quase em outubro, e acho que esse contexto gigante que, que, que gira em torno do Igor Gomes é, pesou bastante. E aí ele deixa o time, e aí o Rogério encontra espaço para jogar com esse quarteto, né? Alisson, Patrick, Calé Luciano, é, só me surpreende o fato do Calé a dificuldade que o Calé tem em voltar a jogar bem. -se. Acho que o jogo de hoje, mais uma vez, ele briga muito. Ele é um cara que enche o saco de zagueiros, tal, mas falta ainda. Entende? Ele ainda não consegue entregar o que a torcida espera dele. Já há algum tempo, Eu
2: posso só fazer o... uma lenda
0: aqui, Zé Deve, deve, deve. O Léo o só levantou a bola. O, a, 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 esse entrosamento dos setoristas é engraçado, né? Porque o Léo já, oh. já colocou na pauta o assunto que eu quero passar para o Caio, mas manda a bala para mim.
2: Não, rapidinho. É porque eu não sei se foi exclusivamente nesse jogo contra o Flamengo, né? Nesse jogo da volta. Mas eu senti o Luciano é, fazendo um, mais um meio-campo ali do que sendo esse atacante ao lado do calher Eu não sei se também é uma estratégia do Rogério tentando achar esse cara para criar mais. É, ali pelo meio, né, pra fazer um... não sei se 10 que falta no São Paulo, porque o Luciano não é esse cara, mas eu senti hoje ele vindo buscar a bola mais atrás e me lembrou um pouco de quando ele jogava com o Diniz. Aí vamos ver se foi só nessa partida contra o Flamengo, né, ou se isso vai continuar, porque é, o, é um dos problemas do São Paulo aí, como o Caio já comentou, não tem nenhum cara que pensa, né, e isso faz falta num jogo como o de hoje. Foi mal, vai lá, Caio.
0: Imagina, não, eu só quero perguntar para o Caio o seguinte, é, é, eu queria falar justamente do Caleri, né? porque teve um lance simbólico, acho que nessa partida, que é um gol que ele perde no segundo tempo, depois um chute do Luciano na trave, talvez a, a grande chance do São Paulo na partida, né? Com, com, acertando a trave do Santos, e o Caleri perde na sequência no rebote. É, você como torcedor, e com seus colegas, torcedores, Caio, chegou o um momento, o Caleri segue sendo o artilheiro do São Paulo na temporada, né? ele segue sendo o artilheiro do São Paulo na temporada com 20 gols, mas ele já tá vivendo um jejum de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas, né? O último gol do Caleri foi contra o Red Bull Bragantino, naquela... Na única vitória do São Paulo, nas últimas 11 rodadas de Brasileiro, né? Justamente na, na única vitória nesse período de Campeonato Brasileiro, o Caleri balançou as redes. Já, mas antes mesmo desse gol contra o Bragantino, ele já tava vivendo um jejum, e já tava numa queda de técnica importante no momento de reta decisiva de temporada. Já dá para dizer que a situação do Caleri, né? O nível o jejum, a falta de gols, até o né, um nível técnico um pouco abaixo do que ele já apresentou. O Kaleri já tá num nível preocupante, já que o São Paulo vai precisar muito dele, principalmente na final da Copa Sul-Americana. Já te preocupa esse desempenho do Kaleri nas últimas semanas?
1: Zé, é, hoje, pela primeira vez, para usar a sua palavra, eu vi o Kaleri preocupado. Cada gol que ele perdia, você olhava o semblante dele ele já está transparecendo que ele está incomodado com a situação. E eu acho que isso pesa muito para o atacante. O atacante vive de gols. Eu acho, sim, que ele não vive um bom momento. O Caleri tem crédito. Eu já vejo algum torcedor querendo pegar no pé. É, não é momento. A gente tem 15 dias aí para um jogo importantíssimo, para uma final, para uma decisão. Então, agora, é, eu acho que não vale pegar no pé de Igor Gomes, não vale pegar no pé de Rogério, não vale pegar no pé de Caleri. Eu acho que agora é é, momento de jogar junto, mas eu vejo o próprio calé preocupado. Assim, eu não tinha visto porque o calé é um cara que se entrega, que não se entrega, né? O calé é um cara muito brigador. Hoje, depois desse gol que você citou, a cara dele já era um semblante de quem se entregou, tanto que no lance seguinte ele também tem uma cabeçada que no, que é o um ponto forte. O Caleri é um dos maiores cabeçadores do Campeonato Brasileiro uma cabeçada ele joga por cima, meio sem posicionamento, logo na sequência, para mim a, a expressão corporal do Caleri já diz que ele também está muito incomodado.
0: É, é uma é uma a gente percebe que, que ele tá parece até ansioso em alguns momentos, né, partida, numa situação, num comportamento até parecido quando o Luciano vivia jejum, né? É, como que você vê esse esse momento do Caleri ou o Palamin também? É algo que o torcedor de São Paulo já deve se preocupar pensando numa decisão do sul americana
2: Eu acho que o torcedor de São Paulo já... O Caio tá aqui para falar se eu tô errado ou certo, mas eu acho que o torcedor de São Paulo já tá se preocupando com esse momento do Caleri. Não é que perdeu a confiança nele, mas é o cara que é responsável pelos gols do São Paulo. E se o responsável pelos gols do São Paulo não tá fazendo, vai sobrar para alguém. Que é, O Luciano tava conseguindo fazer os gols aí, mas... Não é aquele artilheiro igual o Calheri, né? Então acho que a torcida já está preocupada e tem uma coisa assim, a cada gol, a cada chance que o Calheri perde, parece que fica mais distante para ele, assim, de fazer o gol de novo. É, eu, eu senti a mesma coisa que o Caio falou aqui, é o semblante dele, parece que ele está muito preocupado, mas é aquilo, ele tem 15 dias aí para se recuperar, o jogo mais importante de São Paulo da temporada é, é contra o Independente Del Valle na Copa Sul-Americana, ele tem até lá para fazer gol. O São Paulo vai precisar muito dele, em especial nessa final da Sul-Americana, Zed. Agora, é isso. Só, Diga, só nessa...
3: me parece absurdo ainda a gente cogitar que o Caleri deixe o time do São Paulo, né?
0: Como é... assim? Ah, deixar o time não, titular, ele... no caso?
3: Ah, não. Que ele deixe o time titular, exatamente. Não, 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 não. não dá para a gente. Acho que até pela falta de, de concorrência, talvez. Né?
1: É, é, o o Ed, é uma fazer... característica, né? A, não, e a fase fazer...
0: do Éder não justifica qualquer tipo de sombra nesse momento também. É, não, eu falo exato, isso o porque, assim: acho que, acho que é um
3: trabalho ainda mais duro para o Rogério, porque é mais difícil você recuperar um jogador do que substituir ele. Sim, é, sim. Se você tem peças para isso. Então, acho que, é, acho que essa é uma dificuldade para o Rogério, assim, de, de recuperar o Caleri. Acho que o Caio falou das, dessa questão do nervosismo. Eu me lembro de um jogo contra o Fortaleza recentemente que o São Paulo perdeu em casa é, e que o Fernando Miguel foi o nome do jogo, segurou o São Paulo. Foi 1x0 para o Fortaleza. O, o Caleri ele perde um gol muito na cara na cara do Fernando Miguel ali, porque ele, foram dois gols, é verdade, mas te, teve um lance específico que eu lembro, é. que a bola sobra para ele e ele, na ânsia de fazer o gol, ele simplesmente bate. E o Fernando Miguel facilita, porque ele, ele bate do jeito que a bola vem, assim, então a bola vai para o meio e tal, e se ele, se ele consegue dar uma respirada antes, talvez ele até conseguisse colocar melhor a bola, para mim já ficou, já ficou ali aparente que, que ele já estava nervoso e, e que isso já estava afetando a, 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 as atuações dele.
0: É, e, e eu vejo o Caleri também um pouco fisicamente mais desgastado, porque é, duelos Físicos importantes que geralmente ele ganhava, ele já não tá ganhando tanto mais hoje. Por exemplo, ele teve muita dificuldade para fisicamente ganhar do Léo Pereira, ganhando do Davi Luiz, né? Óbvio que são dois zagueiros de ótima qualidade, né? Dois dos principais zagueiros do país. Mas, o ele parece, pela minha impressão, pelo que eu tenho visto, o jogo de São Paulo tá tendo mais dificuldades, é, né? Nesse é sentido, o jogador né?
3: que mais jogou na temporada, né? De longe, o cara é, é o São Sim. Paulino que mais entrou em campo, mais esteve em campo. Esse ano.
0: Sim, e, 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 e é o São Paulino mais exigido também, porque muitas vezes ele estava no banco, mas entrou em campo nos momentos de dificuldade, que o São Paulo precisava empatar o jogo, o São Paulo precisava virar o jogo, né? então é, é, é o cara que, um dos caras que possivelmente, até uma curiosidade que a gente pode abordar com o Rogério na entrevista coletiva aliás, é, o, Edu, o nosso Eduardo Rodrigues está lá embaixo aqui nos andares abaixo, aqui no Maracanã já prontinho para acompanhar o Rogério para acompanhar a zona mista do São Paulo e então é, é algo que, que deve ser observado. Eu imagino que o Caleri possivelmente deve ganhar um descanso, uma folguinha nesse fim de semana. Afinal, né? Tem o duelo contra o Ceará. Tem mais uma viagem que São Paulo vai encarar. O São Paulo não vai direto do Rio para Fortaleza, vai voltar para São Paulo para depois para Fortaleza. Então é algo que o Rogério né, vai estar
2: atento nesses próximos dias, né? mim é isso, Zé. De outra coisa que eu queria pontuar também sobre esse time do São Paulo, não sei se vocês concordam. O Gabriel Neves, ele demorou né, para engrenar no São Paulo e até engrenar, se lesionou e tudo mais. Mas você vê como outras funções também é, se aplicam pela falta de gol do, do Cagliari. Por exemplo, o Gabriel Neves, eu estava percebendo muito o Pablo Maia, né, nesses últimos jogos do São Paulo. Ele é um cara que não faz a bola andar para frente. Assim, ele, nossa, hoje foi demais. Ele voltava muito o jogo para o zagueiro no lateral, ele não faz essa bola caminhar. Então, além da marcação que o Gabriel Neves, que eu acho que é melhor que o Pablo Maia ainda, é, ele faz essa bola chegar à frente com mais qualidade. O São Paulo sente muito isso, o Calheira, em especial também. Porque apesar dele ser esse cara brigador, né, que recebe o lançamento, briga com os zagueiros e tudo mais, ele não, ele não recebe mais bolas é, com qualidade para conseguir segurar também, é sempre no confronto. Então, acho que isso também se aplica é, na falta de gols do, do Calheiro e do São Paulo como um todo. Assim.
0: E aí vai para aquilo que, que o Rogério tem feito muito nessa temporada que é reconstruir o São Paulo com a temporada andando, já que provavelmente ele não vai ter mais o Gabriel Neves na temporada. Gabriel Neves tem um, tem um problema importante no joelho, né? São três semanas com a perna imobilizada, então vai tá fora da final da Copa Sul-Americana, então o Rogério vai ter que novamente reinventar o São Paulo, mas se tem algo positivo do trabalho do Rogério nessa temporada, além das participações nas Copas e outros fa fatores que a gente vai analisar quando terminar a temporada, é, uma coisa importante é como ele tem conseguido recuperar os jogadores, eu acho que agora a pauta é o Caleri, mas Diego Costa foi um cara que ele recuperou, Patrick foi um cara que ele recuperou, embora o Patrick não tenha jogado bem hoje, Pablo Maia é um cara que voltou também oscila muito pela juventude, mas o Rogério conseguiu novamente trazer para ju junto né, e, e ser um, um nome importante nas últimas semanas. Então é uma é uma missão que o Rogério já se mostrou capaz e que agora vai ter duas semanas para recuperar o Caleri para o Caleri chegar tinindo, na né? final da Copa Sul-Americana, mas só mudando um pouco de assunto, aproveitando que também essa, essa nossa live é podcast, para a mim, é, afinal a gente trata o São Paulo não apenas no campo de bola, não apenas na participação da Copa do Brasil, como tem um movimento importante acontecendo fora das quatro linhas, né? notícia trazida pelo nosso Leonardo Lourenço, até aproveitar a oportunidade de tê-lo conosco aqui nesse podcast, para explicar, afinal Léo, o que, que é isso, que história é essa? do presidente Júlio Casares e do presidente do Conselho Deliberativo, Outem Aires, processarem torcedores barra oposicionistas, torcedores barra oposicionistas, por críticas expostas na internet. O que você pode me contar a gente e para o São Paulino, pra São Paulino, dessa história, que é muito complicada, né, de, ainda mais neste momento de reta final de temporada, quando o foco deveria estar dentro de campo, acaba um foco fora de campo por conta dessa questão? Não, o que
3: acontece é que, acho que como a, a torcida já deve saber, a, foi renasceu o um movimento na, no São Paulo pela pela reeleição, pelo direito à reeleição, para que esse direito conste novamente no Estatuto do Clube, porque quando teve a reforma em 2016, a, a reeleição foi extinta de São Paulo, então eh, os dirigentes, o presidente, o presidente do conselho, eles não podem se candidatar a um novo mandato e algum, algumas semanas eh, foi apresentada uma proposta de mudança do estatuto no conselho para que a reeleição se tornasse novamente um direito para que os dirigentes do São Paulo pudessem concorrer a um novo mandato. Essa proposta foi aprovada no conselho e agora ela segue para a Assembleia de Sócios que é a instância final dessa decisão do São Paulo. Se ela for aprovada, a assembleia está marcada para o dia 24 de setembro. Se ela for aprovada é, no ano que vem, na eleição do ano que vem, o atual presidente Júlio Casares vai ter o direito de disputar a eleição novamente, se ele desejar. E ele já deixou claro que se isso acontecer, ele será candidato. E o que acontece é que muitos torcedores do, do São Paulo é críticos a essa mudança. É, a, acusam a diretoria de São Paulo, o presidente Casares, o presidente Oulten, que também vai ser beneficiado caso isso, o Oulten, presidente do conselho, né, também vai ser beneficiado caso a proposta avance, é, de estarem dando um golpe no clube. É, e dois sócios do São Paulo é, que fizeram essa associação, apontando essa mudança do estatuto como sendo um golpe estão sendo processados pelo presidente do São Paulo e pelo presidente do Conselho, que acusam de difamação, que é aquela, aquele crime contra a honra né, de imputar algum tipo de, de comportamento é, que, que, né, de, de, que difamar essas pessoas. Então, o, o Júlio Casares e o Oten estão processando esses dois sócios do São Paulo, torcedores, oposicionistas, e eles apresentaram uma queixa-crime, né? ao juizado especial criminal aqui em São Paulo eu tive acesso a um parecer do Ministério Público que que o parecer diz que é só uma burocracia mas que é, o juizado especial criminal ele cuida de casos menos problemáticos digamos digamos que tem são casos em que a pena máxima é de até dois anos e o Ministério Público apontou que, nesse caso específico, como o crime é feito é, supostamente pela internet, por meios digitais, e é a pena interplicada, então essa pena máxima ela excede esse limite dos dois anos. Então, ela, esse processo ele tem que deixar o juizado especial criminal e seguir para a justiça comum. É só uma burocracia, mas é algo que vai arrastar esse processo. É... E o que a gente falou com os advogados, acho que até foi você que falou com ele, né, Zé? é que é um, uma sensação de, de intimidação ou de censura por parte desses sócios, Aí, se você quiser até explicar melhor o que o
0: advogado te falou. Exatamente, né? a gente conversou com, com o advogado de três né, dos torcedores interpelados, né, que, aliás, eles ainda não foram notificados né, pela, dos processos, mas a gente conversou durante a tarde, né, depois que o Léo publicou a matéria com Fernando Calix, né que representa três desses torcedores processados por dirigentes. Obviamente, eu, Léo, a gente não sabe quem são os torcedores, mas por uma pura uma questão de exposição, por uma questão deles não terem sido notificados né, oficialmente, a gente não vai dar o nome, não vai expor os torcedores. É uma questão ética né, que a gente respeita e respeita bastante aqui nessa casa. E conversando com esse advogado, é, ele disse que trata-se de uma evidente utilização indevida do judiciário. Reconhecido pelo excesso invencível expediente de trabalho, o grupo político que administra o São Paulo persegue sistematicamente aqueles que comungam de opinião crítica contrária à gestão. Justamente isso que o Lau falou, falou, né, usando os termos que ele passou na nota oficial para a gente: é, os torcedores e, e, o, e o advogado enxergam como uma maneira, uma obra intimidatória, uma obra de até um ponto, um grau de censura por parte dos dirigentes são paulinos. Caio, obviamente, não tem como não te colocar nesse meio, não tem como não te colocar nessa nessa discussão. Deixa, é... deixa eu
3: dizer, só antes do Caio falar, só um ponto que acho que é importante para esclarecer. Claro, Léo. É, claro. é que essas ações, é, as custas das ações foram pagas pelo São Paulo, é, mas não é exatamente, elas não foram exatamente pagas pelo São Paulo. Só para uh, os boletos, né uhum. para quem que a gente conhece bem o que é um boleto. É,
0: Os boletos conhecemos. constam
3: o São Paulo como pagador daquelas custas. Mas o que acontece nesses casos é que o, o próprio advogado que patrocina essa ação, ele ele é quem quem banca esse esse primeiro pagamento e depois ele geralmente é ressarcido. No caso do São Paulo, o, o clube tem um seguro para esses casos em que dirigentes do clube acionam a justiça é, por conta de questões relacionadas ao exercício do cargo, como é nesse caso. Então, o que o São Paulo diz é que é, o advogado que pagou a, os boletos ele será ressarcido a partir do momento em que o seguro for acionado, então ele vai receber de volta. Então, São Paulo diz é que não não saiu necessariamente um dinheiro do cofre do São Paulo para pagar essas ações, mas, de qualquer forma, é, acho que é importante pontuar que o tanto o Júlio como o Outem, eles acionaram a justiça por questões relacionadas ao cargo que eles ocupam, então o São Paulo, inclusive, se, se vê é, capaz de ser, é, uma, de alguma forma, parte nessas ações, é, e até para pedir o restarcimento do seguro que eles têm.
0: Perfeito, importante Eu, você mesmo pontuar. É pessoal é um ponto, é importante o Léo ter pontuado isso, né, porque pra, pra, até para a gente poder explicar para o torcedor como que funciona essa questão burocrática e ele né, não tomar é, 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 interpretações erradas do que pode ter acontecido. E, obviamente, todos os detalhes desses processos do futuro, do que vai acontecer, a gente está em cima, sempre vai estar tá lá na página do GE.globo. Mas, Caio, é, é, é preocupante para um, torce, um torcedor, seja oposicionista, seja é, é favorável ao, ao modus operandi da atual diretoria, é, ver esse tipo de situação se tornar pauta numa, na justiça? Como que você enxergou toda essa situação?
1: É, é, alguns pontos né, nessa história toda. Primeiro, tenho que me posicionar aqui, eu já falei isso algumas vezes. Eu sou contra a mudança de regra com o jogo andando, então a mudança de regra em benefício próprio. Então esse é o primeiro ponto. Eu sou a favor da reeleição, mas nunca para o presidente vigente. Eu acho isso não impede que aconteça no ano que vem, de novo, de novo, de novo, e as pessoas se perpetuem no poder. Então, para começo de conversa, eu sou contra isso. É, essa, esse modus operandi da situação, né, da situação atual, da situação que estava no poder, da situação que está no poder desde 2006, não é novidade. A gente já teve conselheiro expulso por ser oposição. A gente já teve sócio expulso do clube social. Agora a gente tem sócio processado. Então, normalmente, é, é, existe esse movimento de, de inibir e de se calar quem pensa o contrário do, 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 de quem está na gestão. É, eu, eu fico triste de ver uma situação como essa. O São Paulo deveria... que eu digo hoje, para mim, o São Paulo é, é o clube mais fechado dos 20 clubes da Série A, é o único clube que não vota diretamente. É o clube que tem maior número de conselheiros, que, dec... que tem a menor quantidade de pessoas que decidem o um presidente. Então, é um clube mais fechado, é um clube antidemocrático e que cada vez mais vai na contramão do que acontece no mundo. Então, assim, só me entristece ler esse tipo de coisa, só me preocupa ler esse tipo de coisa. E, e, e esse tipo de coisa ela só mostra o porquê que o São Paulo em 2010 era o maior clube do Brasil e hoje tem essa distância tão grande para o Flamengo para mim esse é o é, é o retrato do São Paulo atual
0: é isso obviamente qualquer novidade sobre esse assunto e o que vai acontecer daqui para frente traremos no dia.gobo vai você para mim
2: não eu acho que já que a gente está nesse assunto é, acho que a gente também pode levantar aquele papo das metas que você falou no início do da, dessa livecast, cast porque eu acho que o São Paulo está bem dentro ou acima das expectativas, né? Eu acho que seria legal a gente falar aqui para o chat, para quem está nos ouvindo, quais eram as metas do São Paulo para essa temporada. É, vocês têm essas Bora. informações aí para a gente levantar aqui e debater? Temos, temos. Eu vou, eu vou falando aqui qualquer coisa, o Léo me corrige,
0: né? No Paulistão, o São Paulo atingiu a meta, que era estar na decisão, Lembrando que São Paulo esteve a 90 minutos de conquistar o bicampeonato estadual, né? tinha vencido o Palmeiras por 3 a 1, a primeira partida no Morumbi, acabou goleado por 4 a 0 na volta e ficou com o vice-campeonato paulista. Então, chegar na final era o grande objetivo do São Paulo no paulista, e São Paulo cumpriu essa meta. Na Copa Sul-Americana, a meta também era chegar à decisão, ou seja, São Paulo cumpriu a sua meta né, de alcançar a final do torneio continental. Na Copa do Brasil, São Paulo superou a sua meta, porque o que estava planejado era alcançar a fase quartas de final. São Paulo foi além, foi uma fase além, né? e caiu somente na semifinal, somente na disputa dos quatro melhores, nesse duelo contra o Flamengo que estão, que né, resultaram nessa live livecast. Aí o grande problema é o Brasileirão, porque o São Paulo se planejou para figurar no G6, para ser no mínimo sexto colocado. Mas hoje o São Paulo é o décimo terceiro, está bem longe e convenhamos, vai ser bem difícil o São Paulo conseguir atingir essa meta no Campeonato Brasileiro, mas no saldo, a gente pode separar a Copa e a Liga, nas Copas o São Paulo está muito bem, está até acima das expectativas, mas na Liga está muito abaixo e pelo segundo ano consecutivo, né, já que vale reforçar a memória do torcedor e da torcedora mais desavisada que o São Paulo no ano passado brigou para não cair no Brasileiro, só foi se salvado o rebaixamento na penúltima rodada ganhando do Juventude. Agora, como o Léo falou, a distância para a zona do rebaixamento é de 5 pontos, é uma distância que deve ser tratada como preocupante e que mostra a necessidade do São Paulo reagir, porque o São Paulo conquistou somente uma vitória nos últimos 11 jogos de Brasileirão, ou seja, é mais de meio turno e que o São Paulo tem só uma vitória. O São Paulo está entre os piores times do retorno, então é uma situação que o Rogério vai ter que trabalhar bem nessas duas partidas aí. O São Paulo necessariamente deve conquistar quatro ou seis pontos para né, é, conseguir é, reagir um pouco na competição. Acho que isso, eu não errei não, né, Léo? Acho que eram essas mesmas as mesmas. Não, são acho, paulinas, que isso, né? acho que tem
1: um ponto importante sobre a meta, que apesar de São Paulo estar tá distante da, da, da,
0: do planejado
1: no Campeonato Brasileiro, ganhando o título da Sul-Americana, se coloca na Libertadores, e aí a gente não compromete o ano que vem. Não ganhando o título da Sul-Americana estando onde está no Campeonato Brasileiro, pode rever meta financeira para o ano que vem, porque o São Paulo vai abrir mão de muita receita, de visibilidade. A torcida do São Paulo está num momento... Esse é o, o ano com a maior média da nossa história deve seguir assim por, até o final do ano. A torcida do São Paulo vive um momento de sinergia com o time que uma classificação para Libertadores ajuda demais o São Paulo em termos de bilheteria, em termos de venda de camisa. Então, potencialmente... É, qualquer meta vai por água abaixo se o São Paulo não se classificar para a Libertadores
2: é, eu acho que assim se antes a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana atrapalhavam o São Paulo no foco do, do Brasileirão agora não atrapalha mais o São Paulo tem aí até pelo menos a final da Sul-Americana no dia 1 de outubro Léo, para se recuperar no Brasileirão então assim Agora não tem outro torneio para desviar o foco. Eu acho que São Paulo consegue, tudo bem, que primeiro de outubro não tá tão longe assim, né? Eu falei, nossa, até primeiro de outubro parece que tá longe pra caramba, não tá. Como, como é... eu diria o outro, tá logo ali, né? Tá logo ali, exatamente. Hum. Mas agora encontrou um período que pode focar mais no brasileirão.
3: É, é que eu acho que assim, a gente, quando a gente fala dessas metas, é, são as metas que constam no orçamento de São Paulo, e acho que é. Elas têm muito mais um objetivo financeiro do que esportivo, que é uhum. elas é uma forma do São Paulo prever receitas com premiações a partir dos campeonatos. Tá? Então, acho que do ponto de vista esportivo, eu na minha opinião, o São Paulo faz uma temporada acima das expectativas. Concordo. É, como a gente lembrou, o São Paulo brigou para não cair no ano passado. Acho que o São Paulo faz uma temporada acima das expectativas ainda que tenha investido em várias contratações, muitas delas de, de desempenho duvidoso, é, acho que São Paulo faz uma uma temporada acima das expectativas, com final de Paulista, final de Sul-Americana, é, semifinal de Campeonato da Copa do Brasil, acho que a posição de São Paulo no Campeonato Brasileiro, ela é consequência dessa escolha do, do Rogério pelas Copas, porque era impossível jogar os três campeonatos é, da mesma forma, não tinha condições, o São São Rogério tinha que, que fazer uma escolha. É, imagino que agora, sem a Copa do Brasil e com a Copa Sul-Americana, um jogo só, é, como o Caio falou, o Rogério não vai ter mais motivos para jogar com time reserva, e pelo menos a minha expectativa é de que essa zona de rebaixamento, a partir daí, ela se torne mais distante do São Paulo. É, eu acho que é o que vai acontecer. Mas acho que, é um, acho que é um bom ano para o São Paulo. São Paulo... É, de novo, a gente lembra que o São Paulo quase, quase caiu no ano passado. É,
2: olha, você chegar na
3: semifinal de campeonato de Copa do Brasil contra o Flamengo, jogar de igual para igual. Jogar, chegar uma, ah, mas, como o Caio falou também, é, não ir à Libertadores no ano que vem será uma frustração e um baque muito importante para o São Paulo. São Paulo já não jogou a Libertadores esse ano, é, faz muita falta do ponto de vista de receita também, porque na Libertadores você faz pelo menos três jogos em casa com o Morumbi lotado, então dá para imaginar aí que são, sei lá, 12 milhões de reais que deixam de entrar no, no só de bilheteria, né? porque, obviamente, a Sul-Americana não tem o mesmo apelo, a Sul-Americana só passou a ser tratada como relevante para o São Paulo a partir do momento que o São Paulo avança para as quartas de final, para as oitavas de final, primeiro, né contra a Católica. É... E todos no São Paulo deixaram muito claro desde o primeiro dia, desde o dia 1 de janeiro, que o objetivo era conquistar uma vaga na Copa Libertadores. é Para mim, isso só será possível pela sul-americana. O brasileiro já não é mais uma possibilidade. Ainda que aquelas muitas vagas comecem a se abrir o brasileiro, com campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, é... acho que é muito difícil. Ainda que, sei lá, cheguem. Eu não sei nem se é possível. Acho que chegar às nove vagas mais brasileiras, que não. Acho que pode não ser. porque pode a sul-americana somos 8. nós, né? Ah. Sim, sim. Ano passado
1: chegou porque foi o Atlético que estava na frente.
3: Então para mim, assim, é muito compreensível que o São Paulo foque todos os esforços nessa final de Córdoba de Córdoba e deixe para se livrar do rebaixamento no Brasileiro a partir de então, porque a, a vaga na Libertadores é essencial para o São Paulo no ano que vem, até do ponto de vista político, a gente estava falando de política até agora, é, no mandato de três anos em que o Casares é, não vai conseguir classificar o time dele, né porque a gente vai lembrar que quando ele assume quem classificou o time para a Libertadores foi a gestão anterior, né? porque o São Paulo se classifica no ano anterior. Então, seria um fracasso muito grande para ele não conseguir levar o time do São Paulo a uma Libertadores durante o mandato. Então, eu tenho certeza de que lá no São Paulo a expectativa e o foco é todo na Sul-Americana, é... com uma dificuldade que é considerável, porque o Del Valle não é um time fraco e um jogo de uma final única também, ela equilibra muitas coisas. E é... Então, acho que o São Paulo foca muito na, na Sul-Americana e daí vai pensar no, no brasileiro
0: depois disso. É isso. E, e é, é muito isso. Dia primeiro é o jogo da temporada de São Paulo. Agora, definitivamente, será o jogo da temporada de São Paulo. Porque o título pode amenizar muitas situações. Mas se o clube ficar com o vice-campeonato, aí muito muitas questões serão escancaradas e aí vai ser um fim de temporada extremamente frustrante e de muita pressão principalmente para a diretoria do clube. Vamos,
2: estamos indo para a reta final, Palaminha, é isso mesmo? É isso, eu acho que a gente pode passar aqui para quem está nos ouvindo e nos acompanhando aqui na live a agenda do São Paulo, Zed quais são os próximos desafios do Tricolor aí no final de semana e já na semana que vem
0: Bora lá, né, para repassar para a gente arrematar esse podcast, essa livecast, no caso, né? Ceará, dia 18, agora, no domingo, às 4 da tarde, lá no Estádio Castelão. Terça-feira, dia 27, São Paulo e Havaí, às 19 horas, lá no Monumbi. Essa partida é a partida que antecede a grande final da Copa Sul-Americana. São Paulo, Independente Del Valle, em Córdoba, na Argentina, a partir de 1 de outubro, a partir das 17 horas. Nosso amigo Eduardo Rodrigues estará lá em Córdoba, vai passar a semana em Córdoba, então obviamente vamos trazer quando estivermos mais perto, mas São Paulino pode esperar que o Japão Globo vai fazer uma baita cobertura, vai estar em todo momento bem perto de São Paulo lá nessa final da Copa Sul-Americana em que São Paulo busca o bicampeonato da competição continental. Já rumando para essa reta final, agradecer ao Léo Lourenço, sempre um prazer enorme estar com você dividindo os microfones, dividindo a, o debate do São Paulo Futebol Clube, quero passar e saber o seu destaque final, Leozinho. obrigado, viu, por estar aqui conosco, agora, à meia-noite e quarenta. Cara, meu
3: destaque é mais uma dúvida, uma expectativa de saber como é que o São Paulo vai para o Ceará, para enfrentar o Ceará. É... Eu, sinceramente, acho que o Rogério ainda vai poupar jogadores, porque há um temor por lesões é, qualquer lesão nesse momento significa um desfalque na final da Sul-Americana. O Gabriel Neves já é o caso desse, ele se lesionou contra o Atlético Goianiense e a gente já sabe que ele não terá condições de jogar contra o Independente Del Valle. Então, eu acho é, que o Rogério deve escalar um time, se não um time todo reserva, como fez contra o Cuiabá e contra o Corinthians, pelo menos ele vai, imagino que ele vá poupar muita gente, porque é, qualquer lesão nesse momento é um de sol que para essa final, e como a gente acabou de falar, o São Paulo se afunila para essa final, tá todo mundo pensando só nisso, então vamos aguardar aí o, o encaminhar da semana para saber o que, que o Rogério vai fazer lá no Ceará, e acho que aí depois contra o Havaí ele vai ter 10 dias, quase 10 dias, até lá, acho que aí é uma situação diferente, mas acho que domingo em Fortaleza a minha expectativa, pelo menos, é de que o São Paulo jogue com, no mínimo, um time misto. A ver. Amigos,
0: obrigado e até a próxima. Valeu, Leozinho. Caião, é, podemos concluir que é uma eliminação que, obviamente, é dolorida, né? O São Paulo, é ruim para o São Paulo ser eliminado de qualquer competição por ser simplesmente São Paulo, mas é algo que né, foi de uma saída digna, uma saída que o torcedor pode ficar confiante pensando né, nessa final da Copa Sul-Americana. Então, te convido a dar o seu destaque final e agradecer mais uma vez sua participação aqui conosco. aquele abraço, meu amigo.
1: Um abraço a todo mundo aí. Valeu participar novamente. Essa foi uma eliminação dolorida lá no Morumbi. Agora, como o Léo comentou, a gente teve três semanas para pensar em tudo que aconteceu. Então, a gente, apesar do meu otimismo pré-jogo, já era uma, uma eliminação esperada. Então, a gente sai de cabeça erguida e vamos para o que, que tem pela frente aí.
0: É isso. Valeu, Caião. E você, Palamin, obrigado por dividir novamente a apresentação.
2: Eu que você. agradeço. É uma honra,
0: meu, meu, meu craque. Fiquei sabendo que já tá com... o Palamin já está brilhando com a camisa da, da equipe do, do GE, do Sport TV e da Globo. Viu, Lãozinho?
2: É, teve um joguinho bom Caraca. lá, foi legal, foi legal, foi legal. deu para fazer um golzinho lá. Mas é. eu que agradeço, Zed, muito bom estar aqui com vocês, no pré, no pós. É, como eu falei, vamos ver como que o São Paulo vai, vai atuar nesses próximos jogos até chegar a final da Sul-Americana, acho que é um recorte importante para o São Paulo no Brasileirão, é, então tô aí, vamos, vamos ver, tô na expectativa para ver como que o Rogério vai mandar esse time a campo e acho que o São Paulo tem que abrir os olhos para o brasileiro, apesar do maior objetivo ser a final em Córdoba. Valeu, gente. Muito obrigado.
0: Valeu, para mim. Valeu, Léo. Valeu, Caião. Obrigado a você, São Paulino e São Paulina, que está conosco nessa livecast. São meia-noite e 44 agora. Já estamos na fase da boa madrugada, como diria Leandro Canonic. Então, ficamos com vocês. Até a próxima. Então, deixo aquele beijo no coração e aquele abraço na alma de cada um de vocês e fique conosco que estamos aqui, seguiremos na cola de São Paulo até dia 1, vai ter muita cobertura, muita coisa boa do Tricolã lá na página do Globo. valeu gente, até a próxima, hein?